0: A leitura de hoje é do conto Teoria do Medalhão, conto escrito pelo grande escritor brasileiro Machado de Assis, publicado inicialmente na Gazeta de Notícias em 1881 e no ano seguinte passando a compor o livro Papéis Avulsos. Lendo mais contos por Renata Teixeira. Teoria do Medalhão. Diálogo. Estás com sono? Não, senhor, nem eu. Conversemos um pouco. Abra a janela. Que oração. Onze. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com que, meu peralta, chegaste aos teus 21 anos? Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz. Um pirralho de nada. E estás homem, longos bigodes, alguns namoros, papai, não te ponhas com denguices e falemos como dois amigos sérios, fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes, senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma. Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre. Ou, pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros. E com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra, isso é a vida, não há planger nem emprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Sim, senhor. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem, ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isso que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço, mas que ofício, não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites, mas modera-os, de modo que aos 45 anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse a gravidade é o um mistério do corpo definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que embora resida no aspecto é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é a do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos, é verdade. Por que 45 anos? Não é, como pode supor, um limite arbitrário. Filho do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos. Conquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e 60, mas esses são raros. Há ah, os também de 40 anos e outros mais precoces, de 35 e de 30, não são todavia vulgares. Não falo dos de 25 anos, esse madrugar é privilégio do gênio. Entendo, venhamos ao principal, uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter, absolutamente. Coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o efeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte, mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu, tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício? Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória, não. Refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas, expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança, no entanto, podendo acontecer que, com idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue um medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Não é, é um meio, é lançar mão de um regime debilitante. Ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó, o ist, são remédios aprovados. O ist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo o mesmo da natação, da equitação e da ginástica. Embora elas façam repousar o cérebro, mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Como assim, se também é um exercício corporal? Não digo que não mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3 quartas partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, normalmente nas de recreio e parada, é utilíssimo com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Mas se eu não tiver a mão um amigo apto e disposto a ir comigo? Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim, e não obstante a grande conveniência em entrar por elas de quando em quando. Não digo as ocultas, mas as escâncaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples, vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa. Quando não, prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazade. 75% desses estimáveis cavalheiros repetir-te-ão as mesmas opiniões e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, Durante oito, dez, dezoito meses, suponhamos dois anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, a sobriedade, a disciplina, o equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apolcado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isso é o diabo? Não poder adornar o estilo de quando em quando? Podes. Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A Hidra de Lerna, por exemplo, a Cabeça de Medusa, o Tonel das Danaides, as Asas de Ícaro e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Caveant consul é um excelente fecho de artigo político. O mesmo direi de civis pacem parabelum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação, intercalando-a numa frase nova, original e bela, mas não te aconselho esse artifício. Seria desnaturar-lhe as graças vitustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas, na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito de aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação, matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Vejo por aí que vós me condena a toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendamos-nos: Condeno a aplicação. Louvo a denominação. O mesmo direi de toda recente terminologia científica. Deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término e a ciência seja uma obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas uma, ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos ou conservar-se-ão novas. No primeiro caso, pertencem-te de foro próprio. No segundo, podes ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. Diotiva, com o tempo, irá sabendo que as leis, casos e fenômenos respondem toda essa terminologia, porque o é um método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas. E é radicalmente falso. Acresce que no dia em que viesses a senhorear-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal e qual comedimento, como a costureira esperta e afreguesada, que segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais poupa o corte, menos monte a lardeia de retalhos. E esse fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Opa! Que a profissão é difícil. E ainda não chegamos ao cabo. Vamos a ele. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhorio que tu deves requestar a força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas e custosas é um cestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, Compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra, cinco, dez, vinte vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, tem singulares merecimentos, e assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. O sucesso de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me. Se caíres de um carro, sem outro dano, além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Essa é publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias. Mas a outra. Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não acharem ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido o teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave, em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho vencem as falsas tantes da miséria. No caso de que uma comissão te leve a casa o retrato, deves agradecer-lhe o obsequio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. É uso antigo, razoável e honesto. Convidarás então os melhores amigos e parentes e, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. Mas, se esse dia é um dia de glória, ou regozijo, não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa e dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás, desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. Digo-lhe que o que vós me sem ensina não é nada fácil. Nem eu te digo outra coisa. É difícil. Come tempo, muito tempo. Leva anos, paciência, trabalho. E felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade, mas os que triunfam, e tu triunfarás, creme. Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa neste dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades, elas virão ter contigo, com seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? de certo! Não fique excluída nenhuma outra atividade, nem política, nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal, conservador, republicano, ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. E reconhecer-lhe somente a utilidade do cibolé bíblico. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É o um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha. Ou os negócios miúdos, ou a metafísica política. Mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força é confessá-lo. Não desdizem daquela chateza de bom tom, própria de um medalhão acabado. Mas, se puderes, adota a metafísica. É mais fácil e mais atraente. Supõe que deseja saber por que motivo a sétima companhia de infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu. Serás ouvido tão somente pelo ministro da guerra que te explicará em 10 minutos as razões desse ato. Não assim a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama-os a partes e as respostas, e depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforges da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Farei o que puder. Nenhuma imaginação? Nenhuma. Ante faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. Nenhuma filosofia? Entendamos-nos. No papel e na língua, alguma. Na realidade, nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério, conforme. Tens um gênio folgazão, prazenteiro. Não has de sofreá-lo nem eliminá-lo. Podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre somente. Esse é um ponto milindroso. Diga. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento no canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a suíte e Voltaire, feição própria dos sépticos e desabusados. Não! Usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa a chalaça. que é isto? Meia noite. Meia noite? Entras nos teus 22 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Vamos dormir que é tarde. Romina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavela. Vamos dormir.